Mas deixa aberto aí, meu irmão. Você que tem a Bíblia, é legal. Tem pessoas que assistem as lives ah, com a Bíblia aberta, com o caderno aberto, com a caneta do lado, né? Então, abra sua Bíblia aí, você que tem Bíblia, para estar tá com a gente no êxodo capítulo 3. É o texto que eu queria ah, compartilhar com os irmãos também, né? Dentro daquilo que a gente queria compartilhar. Êxodo capítulo 3 é o texto ali de Moisés. A vida de Moisés muito, muito nos é útil, muito nos inspira, muito nos ensina. E Moisés foi um homem, um homem escolhido por Deus, um homem chamado por Deus, que aprendeu na sua caminhada e revela muita riqueza para nós. Um Moisés ah, que nasce num tempo muito caótico, um tempo de caos, mas vive uma, uma realidade muito diferente, porque aquela história que você já conhece, a sua mãe e sua irmã jogam ali ah, perto onde a filha de faraó estava tomando banho com as suas servas. E Moisés, então, ele recebe esse privilégio né, de, ser, de ser agora um filho daquele reinado, daquele poder sobre o povo, mas é dado também o privilégio dele passar alguns anos com a sua mãe, com a sua família, com a sua casa, enfim, e depois ele ele vem de volta, né, para para viver e, e, e cumprir tudo aquilo que ele precisava cumprir como Moisés, o nome que ele recebe da sua nova mãe. É interessante porque Moisés vai passando tempo e aos 40 anos a Bíblia vai dizer a Moisés, um homem que recebeu de um conteúdo assim lindíssimo, do conteúdo de tudo que poderia ter de informação, de conhecimento, Moisés recebeu. De todas as vestes reais é, diferentes, Moisés se vestiu, até que ele se encontra ali com um soldado abatendo muito no, a, nos escravos né, do povo hebreu. E ele, então, ele acaba matando aquele soldado. Passa um tempo depois, ele vai chegar junto com outros soldados, ele fala o seguinte, ei, você vai fazer com a gente o que você fez com aquele outro soldado? Ele não sabia que estava percebido, ele achava que passou despercebido aquele ato. Ele, então, com medo, ele foge. E Moisés foge e começa a construir a sua vida, começa a, a viver né, de, um, de, um, de uma nova forma, de uma nova maneira, até que Moisés ele encontra com o próprio Deus. E é lindo isso. É lindo porque é de uma sarça que começa a pegar fogo. Você lembra desse texto lá em Êxodo 3? A sarça começa a pegar fogo, a pegar fogo. Ah, e Moisés, ele, né, ali com o seu rebanho, ele olha aquilo ali e fala o seguinte, meu Deus do céu, que coisa estranha. Que coisa estranha isso. Que coisa estranha é, é o que está acontecendo, porque o, a coisa está tá, tá ardendo, mas não se consome. E então Moisés disse, né? Eu irei agora e verei essa grande visão, porque a saça não se queima. E ele vai ao encontro. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 4, que vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, chamou Deus do meio da saça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te achegues. Eu disse, não chegue perto da saça. Tire as tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É interessante, porque ah, Deus, na sua expressão com Moisés, ele se revela, mas quando Moisés vai chegando, ah, ele ouve a voz dizendo o seguinte, Moisés, Moisés, tire as sandálias 
porque esse lugar é santo. É isso que a presença de Deus revela naquele lugar. E hoje, nessa mesa maravilhosa, e hoje, na vida que a gente vive, e com toda a revelação que nós temos com a palavra, e tudo que Deus vem nos ensinando, a gente entende que Deus se faz presente onde? No outro. Nas relações. É por isso que Jesus disse que ele deixaria o conselheiro. Conselheiro que seria o Espírito Santo. Mas ele também estaria. Quando? Onde estivessem dois, três, reunidos em nome de quem? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, Deus se revela através das relações, porque ele se revela no outro. E a presença dele se faz real, onde? No outro. É por isso que o Evangelho, de diversas formas, vai nos lembrando disso. Não de um Deus que está distante, mas de um Deus que está perto. Isso ele revela lá em Elias, lá na, na, na caverna, onde Elias, depois de ter feito grande, de um grande feito em nome do próprio Deus, de colocar a, a, o... A, que que ele, que que ele deixa que manda ali, meus irmãos? Não tem nenhum comentário para me ajudar aí, né? Depois de ele colocar o sacrifício ah, para os profetas de Baal, de Balaís, para orarem, para cantarem, para fazer o que quiserem, e passaram a tarde toda e não conseguiram nada, a Bíblia vai dizer para nós que Elias, ele pega um balde, coloca e joga água, ele enche as valetas, as canaletas de água. Não é simplesmente só ah, um feito, não, não poderia vir, né? Um, algo visível, só poderia ser algo... Ah, sobrenatural. Ele, diz, ele coloca o desafio para o extremo. E ele ora ao Senhor e a Bíblia vai dizer que cai fogo do céu e consome. E o povo pode ver que Yahvé era mesmo Deus, ah, o Deus, o verdadeiro Deus. Então Elias tinha visto Deus, viu Deus fazer várias coisas. Mas é interessante porque ele foge com medo de Jezabel. Ele chega no momento de, de, de jogar o ministério para o alto, chutar o balde. Mas Deus encontra com Elias na caverna. E não é um Deus distante dizendo, Elias, o que, é que você está fazendo aí? Aí, aí? Não. Não é um Deus distante. Mas agora é um Deus perto perguntando para Elias, meu filho, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Porque esse é o nosso Deus. Um Deus perto, um Deus presente, um Deus próximo. Que ali da sarça, no meio da sarça, chama Moisés. Moisés, Moisés. Ele chama a atenção de Moisés. E é um Deus que se faz presente onde, meu irmão? No outro. É o próprio Jesus que vai dizer, vocês querem me ver? Quando, quando você vê a criança, você vai estar me vendo. Quando você vê o faminto, você está ali eu. O, o encarcerado preso, está ali eu. Porque ele se revela nas pessoas. E a grande dificuldade nossa, muitas vezes, é entender que essas pessoas muito além do que fazem, muito além da capacidade, muito além do status quo, muito além da capacidade, até cognitiva, meu irmão. É, é parte dessa terra santa. É parte dessa presença do eterno, do, do eterno que se materializa no outro e se faz presente no outro. E a grande dificuldade nossa é enxergar Deus na vida do outro. E muitas vezes nós vamos entrando de chuteira. Nós vamos entrando com as traves. Nós vamos entrando com salto alto, minhas irmãs. Nós vamos entrando com botina. Nós vamos entrando com chinelo. E não respeitamos a presença. Porque nos esquecemos da presença. E às vezes vamos em vários outros lugares querendo ver Deus, sendo que Deus está muito perto de nós. E o que Ele está dizendo para nós, ah, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, é Davi, é André, é Levi... Elielton, Joana, Geni, a Janei. Eu estou me revelando através do, do 
seu lado. Então, tire as sandálias dos seus pés. Tire as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. E nós vamos, meus irmãos, permitindo que as pessoas vão pisando em nós. Nós vamos permitindo que eu e você começamos a, a nos permitir pisar em corações sem tirar as sandálias. Porque colocamos uh, o outro no lugar onde Deus não nos ensinou a colocar. E nós temos aprendido tanto nessa mesa. Tanto nessa mesa. Que o outro é nosso irmão. Que a outra é nossa irmã. Muito além do que ela faz, do que ela já fez. A grande pergunta é como tem sido o nosso caminhar. Como tem sido a nossa jornada em direção ao, ao coração do outro? Será que nós temos encarado o coração do nosso esposo, da nossa esposa, da nossa namorada, do nosso namorado, do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos pais, enfim, de todas as nossas relações? Eu lembro ah, uma temporada que eu, que, eu, que eu morei nos Estados Unidos e trabalhando com, ah, com alguns irmãos brasileiros lá, e um que era meu chefe, ele distratou, me distratou como funcionário dele, distratou outros estrangeiros. Eu perguntei, como assim, meu irmão? Você é um ministro da palavra? Você é ministra ah, para um, uma comunidade? Como assim? Você, você trata assim? Como é que é esse negócio do seu coração? Como é que você consegue dormir em paz? E ele falou o seguinte, Mateus, business é business, igreja é igreja. Meus irmãos, será que a gente continua a viver... Porque às vezes a gente pensa certo, mas não vive da maneira que aquilo que o Evangelho propõe para nós. Será que a gente temos, nós temos ainda vivido essa dualidade? Esses dois universos? Nós precisamos viver e começar a sentir o chão que nós estamos pisando. Nós, come, nós precisamos começar a sentir a temperatura do coração que a gente pisa. Nós precisamos sujar os nossos pés na convicção que o lugar é santo, porque Deus se faz presente. Então, se o coração do meu irmão é um lugar santo, a maneira como eu falo, como eu me dirijo, é diferente. Se o coração da minha irmã é santo, a maneira que eu me justifico, a maneira como a conversa se dá, como um fim de conversa difícil se dá, revela onde e como estou pisando. Porque onde é meu irmão, mas a maneira como se diz, a maneira como, como continua essa caminhada revela como estamos pisando nesse chão. E a grande pergunta, talvez, dessa live, desse tempo nosso, é será que nós estamos descalços? Mateus, mas eu sofri muito, está queimando demais, suja demais. A convicção é que Deus nos ensinou muitos, alguns movimentos eternos e alguns desses movimentos de eternidade. É que o próprio Cristo nos ensinou a fazer o quê? A lavar os pés dos nossos irmãos. Não é a lavar o corpo inteiro, porque não precisa. Mas é a lavar os pés daqueles que anunciam. Daqueles que pisam no chão da vida do outro com a sensibilidade. Entendendo que o coração do outro é um lugar santo. É por isso que a gente, ah, em Cristo, a maneira de falar muda. O jeito como a gente entra no outro muda. A forma como a gente vive muda porque nós começamos agora a entender, dizendo o seguinte, ei, Mateus, ei, meu irmão, ei, minha irmã, é, a gente entende a voz de Deus dizendo, filha amada, filho amado, tire as sandálias dos pés. Tire as sandálias dos pés. Eu creio, meu irmão, que nesse tempo, Deus tem nos levado a entender que nós precisamos ser mais sensíveis. E é difícil. É difícil ter que tirar sandálias quando 
nós nos sentimos no direito de, não, eu já sofri demais, eu me machuquei demais. Não vou, não vou tirar sandálias por aquele irmão. Eu não vou tirar sandálias por aquela irmã. Ele não, ela não. Mas o Senhor nos convida e nos convoca nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no seu horário que você vai assistir isso. Mas você, nessa viração do dia que está online com a gente, aqui ao vivo com a gente, Deus nos dizendo, tira a sandália dos pés, meu filho. Tira a sandália dos pés. A convicção que eu te dou é que eu, eu, como Deus, darei mãos e irmãs que irão lavar os pés um dos outros. Lavar os pés um dos outros num ato de convicção de dizer o seguinte, meu irmão, eu sei como você pisa no coração do outro. Eu sei que muitas vezes está queimando. Eu sei que muitas vezes está sujo. Mas eu estou aqui para lavar os seus pés. E é esse o movimento, meu irmão. Esse é o movimento. O movimento onde eu posso pisar no coração do outro com mais sensibilidade. Como eu erro nisso, meu irmão? Como isso é um desafio para mim? Mas como Deus tem ministrado ao meu coração? Mateus, tira a sandália dos pés. E eu me encho, porque eu gosto de justificar. Eu tenho esse problema de querer ajeitar na retórica, na, na comunicação. E Deus fala, tira a sandália dos pés. Porque esse lugar é santo. Isso é filha minha. Isso é filho meu. Tira a sandália dos pés. Não é alguém que você precisa vencer na retórica. É um filho meu. Tira as sandálias dos pés. Mas se sujar, Deus, eu te prometi irmãos. Irmãos que vão lavar. Irmãos que vão olhar para você dizendo, eu lavo esses pés. Na alegria e na convicção que a jornada é difícil. Deus espera de mim e de você, meu irmão. Um compromisso. Uma responsabilidade assumida. Retirar os pés. Entendendo que o coração dos nossos irmãos é terra santa. É terra santa. Sensibilidade de discernir o ambiente. Eu lembro que estava compartilhando lá na, na nossa comunidade domingo e eu ouvi uma história de um grande amigo. Ele deve compartilhar com a gente essa semana ou na outra semana, o João Martins. Ontem ele estava aqui com a gente, homem de Deus, e em algumas tardes de, de conversa a gente, ele me contou a história. Eu queria compartilhar com vocês de um missionário do campo. Um missionário do campo, aqui na nossa região mesmo, aqui na, na, na nossa América. Ah, e um irmão americano lá dos Estados Unidos, convidou esse irmão do campo, um homem simples, para estar com eles ali numa conferência, numa, numa, numa viagem de muitos irmãos e irmãs, para viverem ali numa, numa nova experiência, para poderem pregar em vários lugares a, e poder ter renda né, para alguns projetos para esse pessoal. Eles achavam que iriam abençoar aquele povo. Enfim, esse missionário foi. E ele se encontra em Nova York, ali na Times Square. Uh, quem já foi ou quem já viu pela internet, né? Uh, viu aquela loucura de muitos prédios, de muita luz. E aquele missionário ficou contemplando, falando, uau, eu nunca vi isso. Uau, eu nunca vi tanto prédio. Meu Deus do céu. E aquela coisa, tantas luzes, propaganda, aquela coisa toda. Ele tirou uma foto aqui, tirou uma foto, eu preciso mostrar para o meu povo. E aí esse missionário, conversando ali, ele fala o seguinte, Ei, eu ouvi um grilo. E o, 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 o pastor americano, novaiorquino, fala, que isso, meu irmão? Você não deve ter ouvido um grilo, deve ser um som, algo sonoro aqui das empresas, das megas empresas, para poder impressionar. Você não ouviu um grilo, não. Vamos continuar. Ele falou assim, eu ouvi um grilo. E aí... Esse, esse, esse pastor, esse missionário ali do, da, do campo, então ele começa a andar. E aquele pastor ali, 
de Nova York, ele fala, meu Deus do céu, o que, que é isso, meu irmão? Ele falou assim, me acompanhe, vem comigo. Eu ouvi um grilo. E eles começam a andar, passam um quarteirão, dois quarteirões, e ele chega ali num vaso de planta, ele tira um grilo e fala o seguinte, eu ouvi um grilo. E aquele pastor Nova York, que diz o seguinte, uau! Como você conseguiu, na loucura que é Nova York, na loucura que é a Times Square, como é que você conseguiu ouvir esse grilo? Ele falou o seguinte, eu os conheço muito bem. A minha sensibilidade é aguçada. Eu vivo no campo. E aquele pastor novaiorquino falou assim, como assim? Não faz sentido. E aí, esse pastor do campo pediu esse pastor novaiorquino moedas. Você tem moedas aí? Ele falou, tenho, tenho várias. E ele entregou algumas moedas na mão daquele pastor do campo. E ele pegou aquelas moedas e lançou na ar e começou a cair na, na, na rua. E começou, tem, 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 tem. Aquele barulho de moeda, de dinheiro caindo. E aí começou a se juntar 5, 10, 15, 20, 30 pessoas para juntar, para ver se não era alguma ação, para ver se não cairia mais dinheiro. E eles começam a juntar dinheiro. E ele olha para o pastor e falou, tá vendo? Tá vendo? O nosso coração é sensível por aquilo que a gente conhece. O nosso coração é sensível por aquilo que conhece. Eu conheço muito bem um, 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 um grilo, um gafanhoto. Eu conheço muito bem. Esses irmãos e essas irmãs conhecem muito bem o dinheiro. É por isso que quando elas ouvem um barulho, elas sabem, tem dinheiro caindo, tem dinheiro perto de mim. Ah, Estou contando essa história para trazer a gente ainda mais para esse lugar de sensibilidade, meu irmão. O que, é que nos sensibiliza? O que nos traz sensibilidade? Na vida, no outro. Deus está. E Deus está a nos chamar. Dizendo, Mateus, e ele não fala uma vez só, ele repete. Mateus, tire as sandálias dos pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. Minha oração, meus irmãos, é que os lugares que a gente for pisar, que os corações que a gente for pisar hoje à noite, amanhã, o dia todo e toda a nossa semana, seja na convicção, opa, 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 tire as sandálias, opa, opa, tire o sapato, opa, opa, tire, ah, tire as sandálias que, 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 que apertam, tire as sandálias que deixam marcas, tire ah, os tamancos, seja de fino, seja grosso, não interessa, tire as sandálias, tire o que você está calçando, a sua proteção, para poder alcançar e acessar o coração do outro. Essa é a minha oração. Eu queria orar com os irmãos, para que o Senhor traga em nós. Eu, eu tenho repetido aqui, nesse, nesse momento nosso, para que isso entre, penetre em nosso coração, nas camadas e escamas que a gente vai construindo da vida. Eu estava conversando com, com um amigo essa semana e falou assim, mas é difícil perdoar, essa pessoa não. Eu sei que a gente vai construindo camadas difíceis, mas nós precisamos crer para que o Espírito Santo penetre em nossa vida e acesse esses lugares mais íntimos. Para nos lembrar, tire as sandálias. Vai doer, Mateus, vai doer, tire as sandálias. Você terá irmãos para lavar os seus pés. Que a gente possa tirar as sandálias, mas que a gente possa ser sensível também para lavar os pés daqueles que andam ao nosso, ao nosso lado. Amém? Então, que seja uma semana que você tenha oportunidade de lavar pés de irmãos, como Jesus nos ensinou ali, João. Amém? Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós clamamos, Santo Espírito de Deus, Paizinho, nos leve a esse lugar onde o Senhor está. Nós queremos discernir a Tua presença. E o Senhor já nos ensinou, já nos revelou através da sua palavra, que é no outro. Que o Senhor está nos nossos irmãos e irmãs. E muitas vezes nós entramos calçados.
Nós queremos ser mais sensíveis, Pai. Como o irmão nos lembrou aí, onde está ali, onde está o seu tesouro, tá o seu, ali está o seu coração. Nós queremos ter o nosso coração no centro da tua vontade. Não corações rígidos, não os corações duros, mas corações vivos, pulsantes, que são sensíveis. Para discernir a tua voz, a nos chamar na vida do outro. Que irmãos e irmãs saiam daqui também, mais sensíveis, Pai. Sensíveis, Pai, na convicção que precisam lavar pés de irmãos e irmãs que estão nessa jornada há tempo. E precisam de um ombro amigo, e de pés e de mãos amigas e de irmãos e irmãs para lavar os seus pés e dizer, continua nessa caminhada, meu irmão. O Senhor apontou para lá. E é para lá que nós vamos. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. E se o Senhor nos ensinou assim, nós queremos viver dessa forma. Mesmo que nos leve à morte, nós queremos nos entregar à morte, para sermos cada vez mais sensíveis. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo e poder dizer, nós consideramos tudo que nós fizemos com a nossa própria mão, com a nossa própria força, como esterco para poder ganhar o Senhor. Para poder ser encontrado no Senhor, é isso que nós queremos nós queremos nos encontrar no Senhor nós queremos ser encontrados no Senhor ter o nosso coração no Senhor revelando assim o nosso tesouro ter a nossa vida em ti revelando assim a nossa sensibilidade descalços na vida na jornada, vulneráveis na jornada, assim como o Senhor foi assim como o Senhor fez assim como o Senhor é e se revelou a nós O véu do templo se rasgou, Pai. De cima para baixo. Como um pai judeu que ao perder o filho primogênito faz. Ao ouvir a morte, ele rasga de cima para baixo. Assim o Senhor fez. E ao rasgar, o Senhor fica vulnerável. O Senhor fica nu. Para mostrar que o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus perto. Um Deus a que fica nu diante do seu povo para mostrar e revelar a intimidade que o Senhor quer ter comigo e com os meus irmãos. Filhos e filhas do Senhor, que querem ouvir do Pai, que nós somos amados, e que ao ouvir, crer na convicção de filhos amados, agora ir pelo mundo, e indo pelo mundo, no caminho onde o eu sou se revela, descalço, ao pisar no coração dos nossos irmãos e irmãs. E sempre nesse movimento, sempre nesse movimento. Gera isso em nós. Carimba isso em nós. Carimba a eternidade em nós, Pai. É isso que nós cremos e queremos viver em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te leve para essa semana, para essa noite, fim de dia, e para um dia amanhã, assim, com uma outra mentalidade, com outra convicção. Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Uh, um abraço, um abraço para o pastor Paulo Júnior, Ilana e toda a família que está com o Henrique, ele está bem nasceu bem, com saúde, uh, um abraço também para o pastor Daniel, que queria estar com a gente hoje, mas pelo bug do Instagram a gente não conseguiu fazer, mas era isso que Deus queria falar com a gente, que a gente possa sair daqui, em nome de Jesus, ó, com as sandálias, com os tênis, com os tênis, nas mãos, para poder sentir o chão da vida, Deus te abençoe, tamo junto.